0: Zusammen Tunes mit L.A. Da ist Radio Stadtfilter am heißen, heissen Dienstagabend Und wir sind da im Nerdfunk. Oder wir sind noch nicht ganz im Nerdfunk. Kevin, hast du eigentlich gestern die Show verfolgt, die Apple abgeliefert hat?
1: die kalt nicht, gar nicht. Aber ich kann das erzählen, wir, wir haben jetzt neue Mitarbeiter. Und der würde gerne mit Mac arbeiten. Und dann hat er sich aus Spaß schnell den Mac zusammengestellt, den er gerne hätte.
0: Und hat den Preis angeschaut.
1: Nein, er hat dann ein iMac Pro mit allen Komponenten kostet 15'332 Franken. Und er hat gesagt, alles was darunter ist, wäre
0: enttäuschend. Aber auf, um 15'000 zu kommen, musst du wirklich alles ankreuzeln. Wenn <lacht> du ein paar Sachen weglassen, dann kommst du auf 10 vielleicht, oder 9. Also alles. alles. Du,
1: du hast also einen 2,3 GHz, 18-Kern-Prozessor mit 4TB SSD und
0: 128GB RAM. Genau. Und dann lässt du ihn fallen, weil du ungeschickt bist. Und dann, oder du schraubst ihn mal schnell aufschrauben um zu schauen, wie es darin aussieht. Und dann ein Apple nicht mehr, flickern, weil sie sagen, wir flicken keinen Computer, den der Benutzer selber <lacht> aufgeschraubt hat. Und dann kannst du ihn wegruhren. Ich
1: habe ihm dann nicht erklärt, dass er das nicht überkommt Es gibt ein iPad Mini. Ein mehr, mehr nicht. Mit dem muss er klar kommen. Nein, er kommt, er kommt einen, schönen, einen schönen Laptop über. Er hat, er hat das glaube auch nicht so. Ich hoffe, dass er das nicht so ernst gemeint hat. Ja. ja. Ach, also, aber es
0: ist ja nichts passiert. Nein, es ist wirklich nichts passiert. Und äh, der Raffi Zeyer, mein Kollege, der ja da in dieser Sendung auch schon war, weil er so ein Apple Watch Fan ist, haben wir mal über die Computeruhren geredet. Und er musste wieder rüberfliegen und sich der ganze Chat Er Jet fliegt rüber für das? Ja, er ist ja mit Ort in San Francisco, ah. oder wo das war, und... Ich weiss nicht, ob es sich lohnt oder nicht, muss seine Familie... Nein, das darf ich jetzt nicht erzählen nach dem neuen datenschutz DSGVO. Verordnung Darf ich jetzt nichts nicht über seine Familie sagen. Ich sage nur, er lässt seine Familie im Stich. Und, <lacht> also und, hast du schon gesagt, hat äh, eine Familie. Und seine das Frau ist schön, muss sich... Gut, ich glaube, das hat er selber öffentlich Aha. gemacht. Also okay. Familie. Aber eben, also, ja. Ich, ich bin auch irgendwie... Ich aber auch nicht mehr so Erwartungen an die an ah, diese Veranstaltungen, weil seit äh, his Steve-Nest nicht mehr ist, ist einfach... Äh, nicht so viel ja, los. Ja. Ich finde, die Änderungen alles sind gut, häufig, wenn du es dann mal siehst und so, aber man müsste einfach nicht so ein grosses Trara drum machen. Heute ist also jemand, und das ist gerade Frage, die Frage vielleicht weisst du Inside-Informationen, heute ist
1: mit einem Artikel aus dem Tagesanzeigen gekommen, wo jemand geschrieben hat über den Apple HomePod. Heißt der HomePod? Der heisst HomePod. Du das meinst äh den
0: Siri-Lautsprecher? Siri ja, da hat,
1: hat einen Artikel über den geschrieben und dann hat der Kunde von mir gefunden, ich will so einen. Das ist cool. Ja. Und der ist ja nicht lieferbar.
0: Nein, gibt es einen Liefertermin für das Ding? Nein, er ist in der Schweiz nicht angekündigt. Und das ist eine, eben, es gibt es Datum, du weißt ja Vielleicht kannst du ein Grau importieren ja, über du du oder US so. US-
1: und UK-Versionen über Und ich weiß aber nicht, ob die nur only English-speaking sind. Oder äh, so, irgend sollte eigentlich nicht. Aber
0: ich glaube nicht, dass es dann gesagt, abgestellt werden oder so Ich würde jetzt auch nicht unbedingt darauf stürzen. Sie sollen gut Töne aber die allermeisten guten Funktionen sind auch ja noch nicht freigeschaltet. Also irgendwie hast du ja können, was, das Airplay 2, das neue yeah, Protokoll, das yeah. mehr kann, dass man dann zum Beispiel kann auch gut von einem Zimmer ins andere das Signal und kann. So. Das kommt ja alles nach und nach. Also ich würde, man kann da glaube ich auch gut auf Version 2 warten, wenn man wirklich so einen Speaker, der einem ständig zulässt, in der Wohnung hat. So, und in fünf Sekunden geht es los. Oh, oh, oh. Wir pünktlich anfangen, das machen wir jetzt. Nerdfunk. herzlich willkommen zu
1: Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerds am Mikrofon.
0: Kevin Reichsteiner, Maggie und Matthias Schüssler. Der Maggie ist nicht der da. Der Maggie das ist nicht da. falsche Jingle. <lacht> es läuft. Oh, es <lacht> läuft. Das ist der klassische Jingle-Verhauer von Matthias. Aber, aber im Herzen ist er da. Im Herzen, äh, im Herzen ist er begleitet er uns immer. Das ist jemand anderer da. Genau, ich werde jetzt aber schön anteisen, dass ihr auch, dass die Spannung steigt. Also, es geht um den Buchhandel. Der schrumpft nämlich. Immer weniger Leute, Leute greifen regelmäßig zum Buch. Die Gründe sind, man kann sich ausdenken, Smartphone, Zeitmangel oder vielleicht auch der Medienwandel, der einfach das Buch zu einem Auslaufmodell macht. Und da im Studio ist der Gregory Zech. Er ist der Inhaber vom Midas Verlag. Und er ist seit 1991 in diesem Buchhandel, im Buchmarkt mit dabei. Und da
2: hat es schon die eine
0: oder andere Veränderung gegeben. Ist das richtig, Gregory?
2: Jawohl, ja. Wir haben angefangen 1991 mit Computerbüchern. Das erste Buch, das ich gerade mitgenommen habe, war das Buch zum Thema Grundlagen Desktop Publishing. Da war mal das erste deutschsprachige Buch zum Thema. Und wir haben auch dort genau gesehen, was Bücher eben auch für eine Funktion kein gerade im Bereich Computerbuch, ist das ein Medium gewesen, ein altes Medium, das die Leute eingeführt hat in ein neues Medium. Also Bücher zum Thema desktop Publishing, zum Thema Layout, zum Thema Webdesign hat man gebraucht, um was, ein neues Medium sich anzulernen, sich zu erarbeiten. Und das ist heute natürlich nicht mehr, nicht mehr nötig, wie das mittlerweile gelernt ist und dementsprechend auch äh, bei den Leuten der Bedarf an Büchern, die etwas erklären, die geringer Wert ist. Also Möglichkeiten sich Infos zu holen, sind natürlich vielfältiger Wert. Meine Vorstellung
0: ist oder meine Wahrnehmung, wenn ich durch eine Buchhandlung laufe, vor zehn Jahren hat es noch eine riesige Computerabteilung gegeben. Heute gibt es vielleicht noch ein winziges Stäpel. Und ich habe ja auch phasenweise Bücher in diesem Verlag herausgegeben. Ich glaube, die ich weiss nicht, ob es sich noch würd verkaufen würde. Würdest du noch ein Kummerbox-Buch rausgeben, wenn ich, ich sage, ich möchte noch mal eins machen?
2: Wahrscheinlich als Vintage Edition oder so, <lacht> in Leder gebunden für so
0: tatsächlich,
2: tatsächlich. Also was es tatsächlich gibt, da ist wieder eine also da ist grundsätzlich recht klar, Fachbuchabteilungen sind insgesamt im in gesamten deutschsprachigen Buchhandel massiv zurückgegangen. Das ist die meine Meinung, dass Fachbuchverleger insofern ein bisschen differenziert, weil ich glaube, da hat auch der Buchhandel sehr viel falsch gemacht, also das heisst, das ist nicht erst seit heute so, das war ja schon vor fünf Jahren, vor zehn Jahren so, oder zumindest vor längerer Zeit so, dass, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und zu einem bestimmten Thema ein Fachbuch suche und das nicht finde, und da muss stellen, oder der Buchhändler muss fragen, er kennt es nicht, weiß vielleicht nicht mal was das Thema ist und so weiter, dann kann ich, ich lieber gerade auf Internet, sprich bei Amazon, kaufen. Mhm. Oder wenn du die Auswahl hast. Ich als Leser, selbst ich als Verleger, der sich jetzt durchaus den Buchhandel schätze und mit denen natürlich eng zusammenarbeiten, Ich die Info, die ich brauche, möglichst schnell. Und wenn ich natürlich drei, vier Mal in eine Buchhandlung gehe und die haben es nicht, dann ist das eine Enttäuschung. Mhm. Und dann wechsle ich den Kanal. Und das, das hat irgendwann passiert, oder? Da ist auch Kritik
0: gewesen, dass es ein Überangebot ja. gibt an Büchern, dass auch eben Buchhandlungen können ja eh nur einen winzigen Bruchteil vom vorrätig haben. Aber wenn, im, was habe ich gehört, ich kann ja sagen, wo ich es gehört habe, bei Peter Hag in, 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 in dem Podcast von ja. SRF 3, wo es um das Thema auch mhm. gegangen ist und wo auch ein die Inspiration war, unter uns gesagt für diese Sendung ja, ja. da. Er hat gesagt, es kommen pro Jahr, was weiß ich
2: was, 67.000 Bücher, 56.000, glaube ich, ist die letzte Zahl. Eine gigantische ja, ja. Zahl ja, ja, von
0: Büchern kommen aus, also, also das ist mehr unüberschaubar mehr, klar. Würdest du auch finden, es müsste einfach, wir müssten das mehr
2: eingrenzen? Wer entscheidet, was erscheint und was nicht? Oder? <lacht> der Verleger, du sagst. Ja, ich, also sagen mal so, das, das klingt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber mehr als Kleinverlage ist so sowieso eingrenzen. Wir haben gar nicht das Geld, um mit dem Schrobfinden-Prinzip Bücher auszustatten. Das ist ja der Grund, weshalb wir von Anfang an seit dem 91 immer nur Fachbücher gemacht haben. Also Bücher, die ganz spezifisch bestimmte Themen für bestimmte Zielgruppen abdecken. Es ist aber heutzutage schon so, dass in vielen Verlägen natürlich auch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, auch im Buchhandel, und man natürlich versucht möglichst viel abzudecken, oder? Da siehst du zum Beispiel auch, wenn mal ein bestimmtes Thema läuft. Nimm mal zum Beispiel, was ich so ein Buch wie Darm mit Charme, oder? Ja. Du kannst aber Gift drauf nehmen, dass es keine zwei, drei Monate gibt, geht, bis vier, fünf andere Bücher dazukommen, oder? Die haben dann einfach nicht so einen tollen Titel, weil Darm mit Charme, das ist... Doch, ja, gerade jetzt, wo ich einen gesehen dass das ist Viva la Vagina, den finde ich noch gut, oder? <lacht> 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 Der ist fast so gut wie Darm mit Charme. Aber das heisst natürlich, in einem Markt, wo niemand genau weiß, was läuft, ist natürlich, wenn man mal etwas läuft, Oder? Du merkst sofort, da stürzen sich alle drauf. Und das führt zum mm. zum wo dann halt vielleicht der zweite, dritte, vierte Titel noch läuft, aber der 15, 16 hat wieder den Markt verstopft. Und das ja. ist auch eine Entwicklung, wo die Verleihung verschuldet, mitverschuldet, klar. Kevin, was ist denn bei dir? Tust du noch
0: Bücher lesen, hörst du? Eben eine Studie hat eigentlich dann auch schon die erste Sendung, die dann diese Sendung ausgelöst hat, äh, ist starte hinter und die hat dann besagt, dass eben äh, die Leserzahlen zurückgehen, dass es immer mehr also Verschiebungen zwischen Laser zu Nicht-Laser gibt und eben da ist dann befürchtet, dass das natürlich immer weiter abgeht bis zum Punkt, wo nur noch äh, das Buch ein Nischenprodukt ist. Mhm. Wie ist das bei dir persönlich? Hast du da eine Veränderung an dir festgestellt. Also
1: ich habe natürlich durch meine Wohnsituation, die wo wahnsinnig klein wurde, schon mal gemerkt, ich muss mal alle Bücher weggehen. Dann habe ich alle Bücher weggehen. dann habe ich noch digitale Bücher gekauft, Kindle und, und Torino. Und dann habe ich gemerkt, das ist Scheiße. ich lese nicht mehr viel, weil die Bücher liegen dann wie nicht ume und dann mache ich es wie nicht mehr. Ich kaufe jetzt wieder Bücher. Und, und, und ich lese jetzt wieder mehr, seit ich die Bücher einfach dabei habe und, und kann lesen in denen. Also, das ist dann gerade das Umgekehrte. Was ich aber nicht mache, ich sammle eigentlich keine Bücher mehr. Ich habe, ich habe wirklich meine Fotiband die habe ich noch, die sind relativ viele, aber der Rest lesen und aussetzen oder verschenken. Oder es gibt
2: so. das Bücher-Trafficking, oder ja. wie nennt sich das? Ja, ich kann, Bücher. Ich kann mir, ja. Bücher aussetzen, genau. auswildern von Büchern. Ja, ich habe mir also
1: wirklich schon überlegt, ob ich soll vor meinem Wagen im Buch ich so ein öffentliches Buchgestell bauen da dort einfach Bücher ja. dort dort die, Leute die Bücher jetzt Ach, lief auch noch
0: ein paar. Ich finde die Idee mega schön und das
1: ja. ja, wäre noch so ein Projekt.
0: Ich habe festgestellt bei mir, dass ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Statistik drin bin von diesen deutschen Buchverlegern, weil ich kaufe keine Bücher mehr weder druckt noch auf äh, elektronisch als E-Books. Ich lasse nur noch äh, Hörbücher, will ich und das Stimmt, glaube ich, die Analyse schon, wo sie sagen, man hat immer mehr Konkurrenz, man, man hat sein Smartphone, man hat sein mehr Druck äh, im Job. Also wir haben Kevin und ich vor kurzem eine Sendung darüber gemacht über «Bring your own device», dass man halt eben, wo dann auch dazu führt, dass vier Abend und Arbeitszeit immer mehr ineinander übergehen. Das ist wirklich schwierig, sich einfach die Zeit zu nehmen, wo du kannst sagen ich sitze jetzt aufs Sofa und lese mein Buch. Aber mit diesen Hörbüchern kann ich unterwegs, ich kann, wenn wenn ich Sport mache, wenn ich Hausarbeit mache, wenn ich pendle, wenn ich dieses oder jenes mache, kann ich Bücher hören, Aber ich kaufe die Bücher bei Audible, bei einer Amazon-Tochter, und das taucht
2: wahrscheinlich nicht auf in einer Statistik vom deutschen
0: Buchhandel. Gut, ja,
2: letztlich ist ja auch ein Hörbuch, eine hörbare Umsetzung von der also Sprich, da ist ein Autor, da ist ein Verlag und dann die Form weil es ja es ja. ein Druckbuch ist, ein E-Book oder ein Hörbuch ist letztendlich wurscht, oder? Aber was der Kevin gesagt hat, stimmt schon, dass viele natürlich einerseits äh, am digitalen ein bisschen überdrüssig geworden sind, oder? Ich selber auch, klar, ich habe ein iPad, ich habe einen Kindle, ich habe einen Tolino. Ja, dort, wo der iPad rausgekommen ist, haben wir, sogar Buch, haben wir sogar ein Buch geschrieben zum iPad mit voller Begeisterung und alles. Toll, das mhm. hat auch gut verkauft. Also, aber jetzt muss ich sagen, äh, ich brauche es nicht so oft, oder? Also, das heisst, klar, iPhone und so, alles klar, aber es ist nicht mein Lieblingslesemedium, oder? Ja. Wie bei mir zum Beispiel, wie bei der, wenn ich ein Buch lese, ich lese vor allem Fachbücher, Sachbücher. Oder? Wenn ich ein Buch lese, um Informationen zu gewinnen, dann gehe ich mit dem Leuchstift hin, dann gehe ich mit dem Kugelschreiber hin, dann mache ich Notizen. Und ich habe bis jetzt noch gar Läschen gefunden, wo man nur schon so etwas Simples wie es mark in einer einigermaßen brauchbaren Form erlaubt. Oder? Also etwas ganz banal, so, aber du darfst nicht vergessen, das Buch, so uralt das ist, 500 Jahre ist insofern schon eine geniale Erfindung, weil es ist sehr flexibel, es, ist, es braucht kein Ladegerät, es stürzt nicht ab, es ist auch jetzt im Sommer lichtresistent, also schon ein paar ganz klare Vorteile. Oder? Und da, wo du sagst, dass du nicht mehr liest das stimmt ja nicht. Du liest ja nicht in dem Sinn nicht mehr, sondern du lernst dir vorlesen. Genau. Das ist in dem Sinn, bist du genau gleich, äh, wie soll ich sagen ein literarischer Mensch, oder? <lacht> danke, danke. Also, ja, mein Problem ist dann
0: noch, dass ich das bei äh, audible.com mache, häufig mit englischen Büchern und da kommt dann wirklich hm. nichts mehr an im, im, äh deutschsprachiger Raum. Ja. Ich habe auch die entsprechenden Angebote. Eben Tolino hast du erwähnt, da gibt es auch eine Hörbuch-App oder man kann in dieser App auch Hörbücher äh, hören. Man kann die kaufen sogar zu, zu einer Flatrate oder mhm. sehr günstig. Ja. Aber ich finde, es hat einfach nicht so den Charme von, von, de, von, de, von de Amerikaner jetzt, die das seit der äh, ja, Auswahl, ja. also Auswahl ist einfach größer als
2: Amerikaner. Der Charme hängt gerade jetzt bei so einem so Bereich davon ab, wie viel Auswahl du hast. Oder? Das ist, ja, aber ich lebe davon, dass Platt, also die Plattform stark ist. Das ist auch das Problem im deutschen Markt. Das ist in den E-Book-Bereich nie richtig hoch gekommen. Wie einfach die Auswahl von deutschsprachigen Büchern, auch bei Kindle, bei Amazon, immer recht schwach war. Also das mhm. ist schon im Vergleich zum amerikanischen Markt deutlich deutlich schwächer wenn wir bei der Ursache sind, wir
0: haben jetzt eben, du hast das Buch mitgebracht, das allererste Buch aus dem Midas Verlag, das heißt Looking Good in Print. Da sieht man auch wirklich, das ist, das hat so eine silberig mhm. die Titelschrift, das ist irgendwo liebevoll gemacht, mit viel Liebe zum Detail und die elektronische Ausgabe, die E-Books und auch die Hörbücher. Manchmal, die Hörbücher sind zwar häufig schön gelesen, mhm. aber es darum herum, was die Metadaten ja. angeht, die Informationen, zum Beispiel, äh, wenn es irgendwie, was weiß ich was, im erdruckten Buch ein Personenverzeichnis hast, das wäre bei Stephen King, wo 90 mhm. Figuren drin vorkommt und, und du weißt nicht mehr, wer wer ist. Kannst das du musst im ein Buch Mainmet machen. Genau, kannst, im Buch kannst du es anschauen ja. und im Hörbuch bist du einfach aufgeschmissen. Ja. Da habe ich das Gefühl, äh, da bist man einfach digital auch noch nicht auf dem Produktionsstandard
2: wie, wie analog. Ist auch ein Punkt, wie ich vorher gesagt dass du das Buch als Medium natürlich nicht äh, nur ein Contentträger ist wie ein E-Book oder ein Hörbuch, sondern selber auch als Medium an sich, oder? Also sprich, das merkst du, wenn du in den Buchhandlung gehst und, und Bücher anschaut, du entscheidest schon auch aufgrund von der Haptik, von der Optik, ob es ein schöne Umschlag hat, ob es gut anfühlt. Es ist, bisschen, es ist eben mehr als eine Ansammlung von, von Buchstaben. Oder? Ein gut gemachtes Buch, und da siehst du jetzt, wenn jetzt das ist da ist das, alle Verläge jetzt natürlich äh, massiv äh, äh, gemerkt haben, musst du musst heute das Buch natürlich viel schöner machen. Oder? Also wenn ich zum Beispiel an die Anfangszeit denke von den Computerbüchern, sie einfach gerade der Das ist wirklich <lacht> ein <bisschen lacht> grusiges Cover, ein äh, schlechter Satz mit Arial und Avogadro. Also, groß. Und was wir zum Beispiel ganz einfach gemacht haben, es, den furchtbar banal ist, aber dort ist es ziemlich genial gewesen, wir haben schöne Computerbücher gemacht, oder? Wenn zum Beispiel jetzt eben so wie das Buch, ein Buch oder ich habe gesagt, wenn ein Buch Gestaltung zum Thema hat, die muss logisch gestaltet Gestaltung ich von dem Buch es also, sein. ist, ist <lacht> banal, aber du wirst tun wie viel das nicht gemacht haben. Oder? Wir haben zum Beispiel die ersten, die sind die Ersten, die im deutschsprachigen Raum Computerbücher vierfarbig gemacht haben. Oder? Wir haben Bücher gemacht zu Photoshop, zu Illustrator. Und das sind alles Bücher ja. für Designcracks, ja. oder? Aber ich weiss, wir sind ausgelacht worden von Konkurrenten oder von Vertretern im Sinne von da oh, der will doch kein, die wollen einfach die Hard Facts möglichst viel Buch für wenig Geld». Und wir haben einfach gesagt, nein, der Knackpunkt ist nicht, wie teuer Buch ist. Klar darf es nicht übermäßig teuer sein, aber der Knackpunkt ist der, ich konkurriere um die Zeit vom Leser. Das heisst, wenn ich die Zeit von ihm will, die muss man zumindest Versprechen geben, dass es auch noch Spass macht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heutzutage, wo du merkst, wenn du verschiedene Medien miteinander vergleichst, oder? Ob es jetzt E-Book ist, ob es jetzt äh, Hörbuch ist, etc. Der Leser wird nicht mehr das Geld ausgeben für Infos, weil die kann er überall gratis haben. Das ist letztlich nicht etwas, wo man Geld dafür ausgeben, sondern er will ein Produkt haben, wo er noch sonst, sagen einen sinnlichen Aspekt. Haptik, Optik, Gefühl. Da gibt es sogar Leute, die den Geruch von einem Buch lieben. Also, da gibt es also Nostalgiker, klar. Aber letztlich glaube ich schon, du kaufst eben mehr als bloß Content. Oder? Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Fehleinschätzung von E-Books. Weil oder, zu, zu, äh, an Weihnachten jemandem ein E-Book-Geschenk ist relativ ungeil, oder? Das ist so ist es absolut, ja. Ähm,
1: <lacht> 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 um, ich kann mir jetzt gerade so überlegt, dass es, also gerade jetzt zum, zum Thema Audio oder Hörbücher, es gibt einfach gewisse Bücher, die sind nicht gemacht für, für Hörbücher. Ja, und das ja. geht nicht. Also ich, ich, ich lese jetzt im Moment, lese ich jetzt gerade relativ viel Rilke wieder, weil ich habe das wieder so ein bisschen mhm. entdeckt. Und den kannst du nicht hören. Also ich glaube, die, okay, die Sätze ja. und, 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 und wie er das geschrieben hat, dass, dass wenn du das jemandem vorliest, das geht wie schnell. Und ich glaube, das ist mega schwierig. Also, wenn mich
2: bei einem Hörbuch stört, also wenn die Stimme mir nicht passt. Oh, das ist ganz schlimm. Das ist grau auf ja. Stelle. Ich, ab. Also ich bin wahnsinnig empfindlich auf Stimmen. Ja. oder? Und wenn zwischen eine einfach für mich nicht die Erzählerstimme ist, ja. die ich im Kopf habe beim Lesen, dann löst es mir ab. Die oder? muss passen. Und das sieht man auch, das ist vielleicht
0: auch ein Problem im deutschsprachigen Raum. Ja. Das sind eigentlich, wenn man Hörbücher hört, auf Deutsch lässt, dann sind das relativ wenige Leute. Dass man trifft immer wieder die gleichen Erzähler. Ja, ja, und dann so ein Beck und so, sind genau. alle gut ja. und so, aber die hast du ja. auch schon gehört. Oder? Und dann kennst du ihn aus dem Buch und, ja. und hörst ihn aber ja. im anderen ja. und dann passt das nicht. Und die genau. Tammis, die haben natürlich irgendwie zehnmal oder hundertmal mehr. Und dort, dort findest du wirklich Leute, die auch genau auf die Und ich ja, bin ja. sicher, da findet auch ein Casting statt. Ja, dass ja dass Die mehr Auswahl, ist halt so, ja, ja klar. Und, und das ist, glaube ich, wirklich ja. so. Ja. Wie würdest du sagen, aber jetzt äh, thematisch, wie hat sich äh, bei Midas äh, dann das Verlagsprogramm
2: verändert über die Jahre? Also ich, die
0: die Co Computerbücher gibt genau. es nicht mehr so, aber was ist denn nicht die Lücke Das Büsse
2: ist relativ klassisch und da im Nachhinein alles noch eine furchtbar clevere Strategie. Letztlich <lacht> ist es einfach mehr ein Buchentscheid war. Wir haben angefangen in den 90 Jahren mit Computerbüchern, haben es wirklich dumm und dämlich verdient. Also wir haben Bücher gemacht, die Auflage ich von 50.000 bis 60.000 Auflagen, also Bücher zum Thema Computerbücher. Also Photoshop, Quark, Express, InDesign so 50, 6000 Bücher auf 50 Euro, also wirklich gut, gute Umsätze gemacht. Aber dann ich persönlich habe immer das Gefühl, gehabt, ah, das läuft die zu zu gut oder zu überhitzt. Man eben gemerkt, also so 1,90 gemerkt, dass sind zu viele gehypte die Sachen mhm. kommen. Es sind auch Sachen wo ich selber als User das Gefühl hatte, ah, irgendwie ist das Buch vielleicht nicht mehr richtig, richtige Medium oder nur das Beispiel oder ich habe ich ein 94 Buch gemacht zu was ich glaube, Photoshop 3.0. Da hatte ich mir 200 Seiten. Gekauft. Das ist wirklich Stand, State of the Art, alles, was man muss wissen zu dem Programm. Photoshop 4.0 war nur mit 430 Seiten. Gewesen. Photoshop 5.0, 550. Und Photoshop 6.0, 700 Seiten. Mhm. Ich, meine, ich als User, das war, ja. unser Vorteil als Verlag ist immer war, dass wir selber Anwender waren. Ihr mit dem Zeug geschafft. Ja. Eat your own
0: dog food, nennt man das.
2: Genau, eat your own dog food. Also, wenn du selber User bist, dann meist ungefähr wo etwas gefällt, wo ein Bedürfnis ist und du weißt ja du auch genau, was die Zielgruppe will, wie du selber die Zielgruppe bist. Das ist ein relativ simples Konzept. Mhm. Und ihr habt selber als Zielgruppe gemerkt, will ich ein Buch mit 800 Seiten lesen? Nein, ist irgendwie zu viel. Und du ja. hast auch gemerkt, das ist auch ein Bereich, wo du jetzt oft immer die ist. Software sind natürlich auch immer
0: größer geworden. Und dann oder? hast du dann die Bücher gesehen, die wirklich ein Feature nach dem ja. anderen durchbettet. Und dann, siehst, schon wenn du das Buch siehst, genau. dann erschlägt es dich fast und findest, ich verstehe die Software nicht und, oder ich kann sie nie. Und dann hast du gerade auch keine Lust mehr auf die Software. Ja, also ich kann mich noch erinnern, dazu. es hat
2: Zeit gegeben, das muss wahrscheinlich so Anfang 90er wo als ich behaupten konnte, doch, diese Software kenne es zu 80 oder sogar 100 Prozent ja. wirklich. Du ist es voll im Griff, oder? Und die Zeiten sind natürlich schon ewig. Wenn mhm. du heute Software zu 10 Prozent beherrschst, was aber auch lange oder? Weil die restlichen 90 ja gar nicht, oder? Ja. Also mir ja. jetzt immer so einfach mit der Büroklammern von Microsoft. Das ist wie so zu der Anfang von allem übel gewesen, <lacht> Kevin, ich frage
0: zuerst dich, hast du das Gefühl das Buch, so wie wir es jetzt da auch in den Fingern haben, der Gregory hat uns ganz viele Exemplare aus dem Verlag mitgebracht, gibt es das in 10 oder sagen wir in 20 Jahren noch, oder ist es dann wirklich einfach, noch, ich sage mal, die Coffee Table Books, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, ich höre das immer und ich stelle mir darunter vor,
2: dass man sie wirklich viel Bilder, wenig Text, das ist Coffee Table. -Books.
0: Man kann sie schön anlegen und äh, sie sind dekorativ und repräsentativ, dass man dass so Sachen auch wir geben wird, aber, aber ein Großteil von allem anderen wird wegfallen. Oder? Was wäre einfach deine Prognose aus dem Buch heraus? Nein,
1: ich glaube, das Buch wird es weiterhin geben, wahrscheinlich in einem kleineren Umfang, in einem kleineren Rahmen, aber ich, ich kenne einfach zu viele Leute, die einfach sagen, dass es gibt nichts über das Buch in der Hand haben Es ist wie so, es gibt wie ein Angebot, du kannst es digital lesen, kannst es auf dem Handy lesen, aber ein Buch in der Hand haben, gesehen, wie lange dass du noch lesen musst, vielleicht eben, Deine Notizen drin machen, etwas markieren, auch bei einem Roman, das, das ist wie ein anderes Gefühl. Es, es ist wahrscheinlich so ein, wahrscheinlich wird Buch irgendwann Hipster-Ding. Ja,
2: ja. ja, das ja. Also ich hast mich vorgefragt wegen der Entwicklung. Oder? Wir wenn die ja 90er Computerbücher gemacht und in den 90er, wo ich gemerkt der Computer geht ein abwärts, haben wir dann einen zweiten Verlag gegründet, das Management, und haben dann Sachbücher gemacht, eben zum Thema Innovation, Kreativität. Strategie. Jetzt hat das erste Buch, das war, das war die Schnittstelle zwischen Computer und Management, es eine Digitale Elite, was sie von Silicon Valley lernen können. Das war der Übergang vom Computer Anwenderbuch zum intellektuelleren, reflektierteren Buch, was man übergeordnet von Firmen wie Apple, Microsoft usw. lernen kann. Und das ist dann sehr gut gelaufen und wir haben dann ähm, zehn Jahre später noch einen dritten Verlag gegründet, Midas Kollektion. Und der macht jetzt eben nicht Coffee Table Books. Der Begriff Coffee Table ist für mich, immer so, hat auf mich etwas despektiert. Das ja, ich habe dann auch so gemeint. Ja, ja, sein. nein. Coffee Table Books sind halt oft Sachen, wo ich sag's mal, so Interior Design, wo Leute so Wohnungen anschauen oder Tapeten musst. Das ist nett aber das ist wir. wir sind ein Sachbuchverlag. und haben wir auch, wo wir das Kollektion gegründet haben, ganz klar gesagt, was wir machen, ist da wo die Engländer im Menge-Sprache-Bereich würde das nennen, Illustrated Non-Fiction. Also Sachbuch, aber illustriert. das heisst, hohe Textdatei hohe Bildanteile, aber eben so, dass es journalistisch inhaltlich, contentlastig ist. Schon also klar, Bildanteile die höher und man muss auch etwas zum Anschauen sein. Oder wenn man ein Buch macht zum Thema Fotografie, hätte das zwei Bilder drin, aber die Texte sind eben so, auch wenn sie kurz sind, dass sie sehr dicht, sehr kaltvoll sind. Das ist mir noch wichtig. Oder? Weil ich habe schon das Gefühl, ein Buch, das nur so ein Blätterbuch ist, das brauchst du eben auch nicht. das kannst du jetzt im Internet auf YouTube anhaben, oder mhm. Das ist dann zu wenig. Das schon also ich glaube, Kunststück, egal ob es jetzt ein Buch ist ein e -Buch oder ein book oder Hörbuch, aber bei einem Buch, das speziell ist natürlich, dass du verschiedene Komponenten zusammennimmst, oder? Eben, guter Inhalt, gute Bilder, gute Typografie, lesfreundliche Typografie, Benutzerführung. Da kommen dann sehr viele Sachen zusammen, wo du als Verlag oder als Autor die Aufgabe hast, gewisse Komponenten so zusammenzumixen, dass es denen eben Spass macht zum Lesen. Und das schon, das ist ein Mix. Und der Mix ist eben letztlich etwas, wo die gewisse Regeln hat. Das Buch ist im gleich zu einer Webseite linearer. Aber ich glaube, gerade heutzutage, wo du, wo du Tennis eher zu viel Hyperlinks oder zu viel Verwirrung hast, ja. bist du froh, wenn es jemand wieder mal ja. ein bisschen strafft und in eine, gewisse, in, eine, in eine Ordnung bringt. Das Buch ist wahrscheinlich deshalb, wird wahrscheinlich deshalb nicht aussterben, weil es immer eine Möglichkeit ist, Content aus verschiedenen Bereichen so zu kondensieren, dass es in einer verdaubaren und vor allem für uns so sagen, verarbeitbaren Form ist, über einen Kunden. Das ist ein Pfad, der nicht
0: so schnell vergeht, oder? Das heisst auch, wir haben in dieser Sendung auch immer, wo wir zum Beispiel über Self-Publishing mhm. geredet haben, gefragt, warum braucht es eigentlich die Verlage noch, wenn mhm. ich selber ein Buch ja. produzieren kann, heute relativ günstiges E-Book, ja. e oder pr mit Print on Demand ja. sogar ein Papierbuch, klar. das bei Amazon einstellen, mhm.
2: verkaufen, direkt, klar. ohne den Verlage. Aber ist alles möglich, klar. Also ich würde grunds also ich grundsätzlich nichts gegen Self-Publishers, es gibt wirklich Bereiche, wo es Sinn macht. Ich würde sagen, es macht dort Sinn, wo du erst einmal deine Zielgruppe genau kennst, mhm. mittendrin drin bist, es ist heutzutage gewöhnlich, oder trotzdem hat es durchaus Sinn, gemacht, den 90er Jahren als Computerbuchautor Self-Publishing zu machen. Weil wenn du deine Zielgruppe hast und du der Programmierkuru für Sprache gesiebt bist, dann musst du nicht eine, sagen, eine super Eleganz und redigiertes Buch machen. Die Hard Facts mm -hmm. eins zu eins machen. Oder? Aber was du zu einem Verlag braucht, und das ist vor allem bei Themen, die ein bisschen Sachbuchartig oder die allgemeiner sind, unser Job als Verlag ist nicht, Bücher zu drucken. das kann jeder, da kann jede Druckerei, da musst du keinen Verlag haben. Aber unser Job ist gewissermaßen Komplexität zu reduzieren. Das ist eigentlich der gleiche Job, den du als Journalist hast, der gleiche Job, den du als, als Moderator oder, oder Lehrer hast, also du musst gewissermaßen in ein Thema hineingehen, das er Wissen aneignen und das die dann so umformulieren, um Münzen, jetzt in unserem Fall in Form von Buch, in Form von einem, von einem Verdruck, dass der Leser das Wichtigste erfasst. Und das ist ein ziemlich großer Job, da sind natürlich mehrere Leute beteiligt. Oder? In unserem Fall sind das Autoren, Übersetzer, Lektoren, Korrektoren, Typografen, Hersteller. Also da sind vielleicht vier, fünf Leute an Buch beteiligt und ich glaube einfach, dass die einfach insgesamt einen besseren Job machen als eine Lei. Weil mhm. ein Autor zum kann ich gut schreiben oder kann gut lekturieren oder kann gut Layout, aber alles zusammen ist relativ selten. Ja, ja. <lacht> Nicht unmöglich, aber selten.
0: Oder? Und immer, wir haben auch über die immer größere Konkurrenz in den Buchhandlungen, ja. da wird euer Job eigentlich auch anspruchsvoller, indem ihr euch Besser durchsetzen gegen die Konkurrenz, mehr Lesejahre einzubieten. Ja. Und man muss wahrscheinlich auch mehr,
2: wirklich inzwischen mehr spüren. Was, halt, ja, was halt wirklich der Punkt ist, dass es längert heute niemand als Verlag für ein Buch zu machen, weil da kommst du mit dem kommst du nicht durch. Du musst versuchen, aus einem Buch ein Event zu machen. Also du musst, der Job von der Verlag ist heute nicht, ein Buch zu machen, das auch. aber was viel schwierig ist, ein Buch sichtbar zu machen, wie machst du ein Buch sichtbar? Und da hat mit Werbung, mit PR, mit Marketing, Presse zu nur so Beispiel, wir haben jetzt ein Buch von einem Management-Autor, da habe ich jetzt ein Buchmesse London gekauft, von einem englischen Verlag. Der Autor ist aber in Schweden, spricht Englisch. Und der ist jetzt bis nächste Woche an der CEBIT, dort der, dort der Öffnungskeynote an der CEBIT Hannover. Und wir haben jetzt das Buch bewusst ein bisschen rausgezögert. Es hätte eigentlich schon im April kommen, wenn es sich rausgezögert, auf den Anlass. Jetzt gibt es dort halt einen book launch exklusiv zur CEBIT. Oder? Das heißt, es gibt ein Event. Oder? Also, man muss immer ein bisschen schauen, dass, äh, dass ein Buch zu einem Event werden kann. Das klingt nicht immer, aber wenn es klingt, hast du natürlich dementsprechend eine ganz andere Resonanz. Oder? Das Buch ist immer noch das gleiche, wie wenn es im April rausgekommen wäre, aber jetzt ist es gewissermaßen.
0: Highlight.
2: Mhm. Wir müssen heute pünktlich aufhören, schon. Äh,
0: wir sind noch nicht ganz fertig, aber unsere Nachfolger stehen schon in den und jetzt, da das ja eine Sendung über Bücher ist, werde ich auch noch über Bücher ganz direkt reden und zwar mit Empfehlungen von jedem von uns und ich würde sagen, der Gregory hat dann das letzte Wort. Äh, Kevin, soll ich anfangen, Willst du anfangen? Mit, mit Buchempfehlungen? Ja. Äh, fang du an. Also, ich bin gerade dran, ganz neu, natürlich nach dem, was ich gesagt habe in dieser Sendung. Es ist ein englisches Buch von Audible, es ist von Daniel Suarez, es heißt Change Agent. Der Suarez schreibt ja die Thriller, die so Near Future handelt, äh, immer mit ganz aktueller Technologie. Und da geht es jetzt um Genmanipulation und darum, also. Computerrevolution ist durch. Jetzt kommt so die biologische Revolution, wo man kann quasi mit dem menschlichen Körper machen, was man will. Und das hat sehr spannend angefangen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kevin, jetzt bist du dran. Ich habe aber wirklich keinen Buchtip
1: im Moment, weil oh, ich bin im Moment extrem quer. Aber mehr. Lasset Lasset
0: Rilke, Lasset Tolstoi und Bukowski. Die Reklam. Ich glaub, wieder mal gut. Gregory, die Reklam, die, die, Re die sehen jetzt wirklich seit 50 Jahren gleich. Die müssen nichts
2: verändern. Sobald sie etwas anderes machen, das es mehr. Das ist halt der Marker. Also Wenn es mal geschafft ist, so eine Marker zu sein, wie Reklam, Langescheid oder, oder Diogenes, dann hast du, na klar, dann hast du schon gewisse Läsern. Aber wie auch die, klar. Meine, die kommen jetzt auch nicht geschenkt über. So ist es. Und jetzt? Äh, du, genau, du hast gesagt, ich habe drei Buchtippe. Da habe ja okay. drei Mikrofon. Okay. <lacht> nein, ich mache es ganz kurz. Das erste Buch, das ich euch da ins Mikrofon halte, das ist ein Buch aus meinem eigenen Flagge. Das heisst Denkwerkzeuge. Das ist ein Buch zum Thema Kreativität und Innovation. Das ist mir ein Beispiel von einem Buch, das der Autor zuerst im Selbstverlag rausgegeben hat. Er hat 500 Stück verkauft. Ich habe das zufällig entdeckt auf Amazon. Ich habe gefunden, das ist ein geiles Buch, das könnte man aber noch besser machen. Und wir haben es zu unserem Verlag genommen und haben mittlerweile 25.000 verkauft. So viel zum Thema Self-Publishing. Es gibt eine englische Ausgabe, eine russische Ausgabe und eine chinesische Ausgabe. Also, wenn du sagst, für ein Buch das Verlag, dafür da zum dafür, Beispiel. Ja, sieht
1: das sieht wie eine Bibel.
2: Genau, so, gut erkannt. Okay. Das zweite Buch ist ein Buch, das euch vielleicht interessieren dürfte. Das ist ein Buch von Kurt Wolf, das heißt «Die Postscript-Revolution». Ich habe mit ihm zu tun, gehabt, ah, genau, bevor,
0: bevor, er, das, die, äh, bevor es ja, rauskam. Ist. Ich habe aber keine Zeit, um es
2: wirklich zu lesen. Er hat mir sogar gesagt, dass du glaube, ihm sogar eine Frage empfohlen hast. Oder er hat dich gefragt, ob du mir das Frage etwas ist. Dann hast du ja auch gesagt. Danke. Ich glaube, das war so. Gewesen. Ja, ja, kann sein. Auf jeden Fall. Das ist ein Buch, ein gutes Beispiel von jemandem, wo, der hat eigentlich seine Erinnerungen aufschrieben hat. Er war beim Deutschen Drucker und hat 50 Jahre Druckgeschichte miterlebt. Inklusive hat Steve Jobs getroffen, äh, Gründer von Adobe, Gäste Warner und so weiter. Und er erzählt es aber so spannend, also musst du mal ein Exemplar haben, er versteht es so spannend, dass genau, du merkst, 50 Jahre Geschichte und so die ganze Geschichte, wo es auch das Buch natürlich Teil davon ist, Druck, Repografie, äh, Print, Post, so etc., wo du auch siehst, wo die Hintergründe sind, wie das zusammenhängt. Also ich als User, jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren, das mitgebracht habe, beim Lesen darum haben die das, das ist und Du siehst ja zum Teil, wie gewisse Sachen gar nicht so zufällig sind, wie, wie, mhm. wie man meint, sondern sehr wohl knaller geplant und auch gemacht sind. Das dritte Buch ist eines von nicht von mir, das ist das Buch von äh, Schlecki Silberstein, das Internet muss weg, ein sehr ein kritischer Titel, Da was sich nach Clickbait, auf dem Titel ist eine sehr gute äh, äh, Einführung, was gewissermaßen hinter den Kulissen läuft und was auch gewissermaßen, wieso Stichwort, wenn er das Internet muss weg schreibt, dann meint er vor allem Social Media, er schreibt zum Beispiel eine gute Analyse, das ist für Duo wo Facebook und Google und Twitter weiter wollen, dass das das Hauptziel ist. Und dass beispielsweise das Hate sehr viel mehr für Wild, also mhm. Leute, die sich aufregen, bleiben länger auf dem Internet oder länger auf Social Media etc. Deshalb haben die großen Player wie Google, Facebook, gar kein Interesse, das zu reduzieren, weil das halten die Leute bei Sehr böse, aber sehr zutreffend.
0: Gregory Zech, ganz herzlichen Dank.
2: Nerd. Nerd. Suchen Sie uns auch im Next auf nerdfunk.ch